0: Parir, criar os filhos, sobre vínculos e relações.
1: Olha que coisa fantástica, poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer.
0: Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast da série Psicanálise com Afeto ou Encontro. Hoje falaremos sobre saúde mental,
1: estamos no janeiro branco e com as nossas convidadas especiais, doutora Clarissa Vila Verde e a doutora Michele Maciel. Agora o
0: nosso tema é saúde mental na adolescência. Sejam bem-vindas, obrigada novamente pela presença. E vamos começar com, com a pergunta que dá início, né, como a, a Clarissa mesmo falou, antes da gente começar aqui a gravação, é, vamos contextualizar o que, que é adolescência.
2: Bom, ela sempre existiu, né? Quando começa? Acho que tem muita gente que é desinformado, né, sobre a adolescência.
0: Não, é, só lembrando então, é, nós temos um, só lembrando então, nós temos um podcast que, faz, que, que traz um pouco sobre a psicanálise, um pouco não, né, Georgia, traz muito, sobre a psicanálise e a adolescência, chamado adolescência normal, que é um termo que nós pegamos emprestado da Arminda Berasturi, uma psicanalista que fala bastante sobre a adolescência e a gente contextualiza. Então, caso vocês queiram, vocês podem ir também escutar esse episódio que foi de setembro de 2021. Mas, Michele, conta pra gente. Como é que, para vocês, é, você contextualiza esse período da adolescência?
3: Bom, a adolescência é um período de transição, né? Ela vem da infância e vem com todas as mudanças físicas, psicológicas, emocionais que acompanham aquela criança que vai para a puberdade, depois a adolescência depois a idade adulta. Ah, muito, muito antiga, há muitos anos atrás, a, a gente não tinha é, essa importância do tema adolescência. De alguns anos para cá, esse tema foi buscando uma importância dele e desse todas as mudanças, do acolhimento dessas mudanças para ter um, um maior acolhimento emocional. Porque, há, há, há muitos anos atrás, nem a infância era considerada, era considerado como um mini-adulto, né? E, depois disso, com os, os estudos os psicanalíticos, é, foram tendo uma importância da, da infância, uma separação do que é infância e o que é adulto. E, alguns anos depois, essa separação dessa fase da adolescência
0: e a, e a importância dessa fase e de acolher todas essas mudanças. É, eu costumo trazer que a adolescência, exatamente, é né, um período que, teoricamente, a gente poderia dizer que foi criado, que não é que sempre existiu. E ele fala exatamente sobre essa transição, psiquicamente dizendo, essa busca dessa identidade. Então, peraí, eu não sou mais uma criança, né, eu, não, eu, eu tenho mais recursos psíquicos do que uma criança, aí a gente pode trazer, inclusive, para o próprio físico, mas também não sou um adulto. Mas quem eu sou? Ainda não existe essa resposta. É um período de transição, é um período onde é, o indivíduo ele vai, ele vai se conhecendo, vai fazendo como se fossem testes. Né? Então eu vou testando, eu vou arriscando, experimentando. E aí essa fala em si, ela já traz muito. Né? Porque por que, que será que... É, aquela autora, a Berasturi, fala sobre a adolescência normal. O que, que é uma adolescência? Qual é o comportamento típico de uma adolescência? O que, que é não típico para um adolescente? é Isso é muito importante no consultório, que algumas vezes
3: vem a família com, a, é, com sintomas que eles acreditam serem patológicos, serem de uma doença, e a gente precisa diferenciar bem, isso é parte de uma adolescência normal. São sintomas, são conflitos que vão aparecer nessa adolescência normal. Por exemplo, muitos pais se queixam. Ah, meu filho ou me ouvia e tudo que eu falava ele aceitava. Agora é o oposto. Tudo que eu falo para ele não serve, o que importa é a opinião dos amigos. E isso é muito importante na adolescência, porque eles estão tentando né construir uma nova identidade e com isso vem muitas vezes o bloqueio da... da do que era para eles considerado ultrapassado, que é o símbolo, é os pais, né? Então, eles precisam negar tudo aquilo para poder tentar construir essa nova identidade. E o que eu falo para eles, se é assim na infância, como se fosse uma massinha de modelar, se é a infância essa massinha foi bem trabalhada, depois na adolescência parece que tem uma casca ali que você não consegue acessar aquela adolescência, mas a massinha está lá dentro, então é uma fase transitória, faz parte da adolescência dessa busca da identidade e muitas vezes não é patológico. O isolamento também, que é muito comum na adolescência. A busca pelo grupo, por uma quantidade gigante de amigos. E aqueles amigos têm uma importância muito maior do que os pais também. É comum na adolescência todos os conflitos, a impulsividade própria do adolescente. Às vezes, uma, uma espinha, uma manchinha que aparece no rosto tem uma proporção gigantesca para aquele adolescente, porque se ele não for naquela festa, naquele fim de semana, aquilo para ele representa como se fosse a festa de toda a vida dele. E, às vezes, a gente esquece que a gente já passou por isso também. É, e, é. E, e, às vezes, minimiza. Ah, mas essas fre... ele está com frescura. É, é. E a gente lembra, né quando foi adolescente, como as coisas tinham essa importância. Essa impulsividade de adolescência ela é muito importante e também traz riscos né, no comportamento
2: dele. Eu acho que, assim, duas coisas é, que, às vezes, são difíceis para os, para os pais, né? Assim, se que eu, eu acho ser adolescente uma coisa difícil, né? Lidar... É lidar com tudo isso é muito difícil. E aí se tem um pai, tem o pai e a mãe nessa jogada também, né, com as suas dificuldades, porque quando a gente fala assim de um bebezinho que depende da gente para tudo, né, e até o corpo físico dele eu tenho pleno acesso, a gente limpa, a gente dá banho e a tendência natural, assim, é essa criança vai adquirindo autonomia para ela ir aprendendo a se cuidar, mas parece que às vezes a gente é pego de calça curta com a adolescência, né, onde existe esse distanciamento, às vezes para o pai e para a mãe fica parecendo que é abrupto, né, mas que na verdade ele vem acontecendo aos poucos, de pouquinho, né? E às vezes é difícil para o pai e para a mãe, né, que foram tão necessários, que, for, que tiveram nesse lugar de referência, não se verem mais nesse lugar de referência, nesse lugar de serem é, que é aparentemente desnecessários, mas a gente sabe que, que não, né? E, e aí cai bem naquilo que a George sempre fala, né? Diz muito sobre esse pai e essa mãe, não sobre a adolescência em si. Como eu vou lidar com, com a mudança desse olhar pro, do meu filho para mim? Né? É, ter, é, que, acho que passa muito por uma segurança do seu próprio papel. Eu continuo sendo pai e mãe, mesmo que o olhar dele me desaprove. Né? É...
0: Toca na minha própria história também, né? Abre as
2: minhas questões enquanto pessoa de insuficiência novamente, né, Geórgia? É, tá. Até agora eu era suficiente. Agora eu não sou mais, né? Meu filho precisa ir para fora, para esse mundo, né? Então eu acho que eu penso que, assim, que tirando esse, essa chegada, né, de quando nasce um filho, que a gente, essa crise, igual a Laura trouxe, eu acho que a adolescência é esse segundo momento de crise na, na, na paternidade e na maternidade também, né. Porque aí é um outro lugar que esse pai e essa mãe vão, né. Eu vejo isso muito no consultório, que a gente tem que acolher a angústia dos pais, porque não é nada
3: fácil ser pai de adolescente por todas essas mudanças. Eu não sou mais o herói, o que eu falo não tem mais importância. E também o adolescente que fala, eles não me entendem, eles não entendem nada que eu falo, não me ouvem, não me respeitam. E as frustrações dos pais, porque o adolescente não é nada daquilo que ele idealizou, que na criança bonitinha, o adolescente está ali... Sempre é, questionando e nossa você não sabe nada. E aí, então, acolher as duas coisas ao mesmo tempo no consultório, tentar que um veja o outro, tentar encontrar esse equilíbrio dos limites
0: é muito complicado. Michelle, é, e aí a gente volta naquela questão que a gente falou no podcast da infância, que não tem como trabalhar com a criança e com o adolescente tentar estar trabalhando automaticamente com os pais. É interessante a gente fazer essa costura para que, que todo mundo entenda que não tem como ir lá e trabalhar apenas uma ponta.
3: É muito importante. É, a gente vê isso muito também em casais divorciados, por exemplo. Como é importante os dois trabalharem juntos, tentarem encontrar um equilíbrio. E quando chegam junto com o adolescente, o adolescente está ali com vários sintomas... E se você, você não trata os pais, você não consegue, aliás, você pode até tratar superficialmente um sintoma, mas você não vai conseguir tratar a longo prazo, né? Você pode ali apagar o um incêndio, mas você não vai conseguir tratar a longo prazo o que que tá causando, o que que tá não só causando, mas que tá continuando aquele sintoma, ou então que esse sintoma está evoluindo, que começou ali como sintoma de ansiedade, depois evoluiu para depressão e ansiedade. Por que que está por trás? Se não tratar os pais juntos é impossível.
1: Pois, eles estão falando aí, eu fiquei pensando na adolescência. Tudo depende, o comportamento do adolescente vai depender daquilo que ele estabeleceu com você e você estabeleceu com ele na infância. Então, né, quando a gente vê esses adolescentes que rebatem, né, rebeldes, do que, que eles estão falando? Eles estão falando, novamente, a gente se remete a gente. Né? Um, eu vejo, eu tenho filho adolescente. Então, filho adolescente, por que, que eles têm que ser rebeldes com a gente? Eles podem ser nossos amigos, vamos dizer assim, não amiguinho. Falo, amigos no sentido de uma cumplicidade, de ter um canal de diálogo, de ter um colo, saber que pode contar, saber dizer, fala assim, né, minha filha, ela fala assim para mim, mãe, eu vou ter que agora, ela tá me contando uma história, ela fala assim, eu, eu vou falar um palavrão, tá? É porque a gente não tem esse hábito, assim, de falar, mas isso aqui, para eu, eu te contar, eu falei assim, para eu te contar isso aqui, eu vou ter que falar um palavrão, eu falei, tá bom, aí ela fala o palavrão, aí eu falo assim... Nossa, que absurdo! E a gente cacaca, caca, caca, morde e ri porque do tipo, né? Que bobagem vou falar. Aqui. <risos> Por que não? É, é também uma palavra também usada para expressar a, o tamanho, né? Sei lá, da indignação. É um palavrão para falar daquilo. Então, é uma forma também de expressão. Então, assim, não fica cheio de tabus, não fica cheio de regras, de rigidez. A nossa relação é muito fluida. Eu, eu acredito que é isso. Depende do estilo de vínculo que você estabelece. Se o vínculo é seguro, ela tem certeza do meu amor para ela, tem certeza do amor dela por mim. Mas eu, por exemplo, enxergo, só fazendo, né? A, a melhor amiga, falando de adolescência, da, da minha filha, ela tem um vínculo inseguro, ansioso. A minha filha já, com ela, conseguiu estabelecer um vínculo inseguro, evitativo. Então, uma liga demais e a outra não atende. Uma manda demais e a outra não responde. É melhor, melhor amigas. Melhores amigas. Você entendeu? É P BFF, de,
4: total. Só comentar, assim, nesse cenário aí, é, a gente vê muitos psicopedagogos falando que como é importante, assim, os pais adentrarem o mundo da adolescência, né? Então, é, embora hoje a gente tenha aí uma... Diferença de gerações que é bem, é muito é, é diferente mesmo, né? Por exemplo, talvez a minha geração com a da minha mãe não tenha tanta diferença quanto a minha geração com os meus filhos. Não por questão de diferença de idade, mas porque o mundo mudou muito rápido né? nos últimos anos. E aí, às vezes, a gente se afasta desse universo do adolescente, culturalmente, por exemplo, em relação aos vira cringe, <risos> né? Cringe Aos...
2: falar...
4: é. <risos> pois é, tá vendo? E é assim, do universo cultural, mas de música, de, de hábitos, de, de, de vida mesmo, de, de acesso à internet, né? as disciplinas na escola vêm mudando. Então, a gente participar mesmo que a gente não gosta não, não gosto de funk não, não aguento ouvir mas às vezes é o universo que aquela que aquele adolescente tá para poder pertencer a um grupo que para ele é importante mesmo que seja é, por pouco tempo né então não não assim mas, né? é, que seja... é <risos> e que isso não seja considerado assim é. confundido com libertinagem nem nada disso é mas experimentos que sim sim é assim. e que para o adolescente sinta-se seguro assim, ah, e o que eu fizer, eu posso mostrar para o meu pai e para a minha mãe, porque se não for adequado, ele vai me orientar, Isso. né, é. e se for... Agora é.
3: vai Sim. Sim. E é até importante também o adolescente é, querer mudar, porque se ele tem um desconforto ali naquele ambiente, ele vai querer buscar maneiras de se sentir independente, buscar sua própria, é, sua própria casa, sua própria é, independência financeira, porque se ele tiver também um conforto exagerado, você está lá cedendo a todos os, os desejos, ele não vai Olha querer. Olha, que a gente, a gente vê os adolescentes de... novamente.
1: Exatamente, a gente, a gente vê não os adolescentes tá de 40
3: anos que não saíram da casa dos pais. Não equilíbrio à é
1: carente. Com satisfação, lembra? É a gente ensinar para eles como lidar com limites e frustrações. O adolescente
2: também é acomodado também vai Está tudo perfeito aqui em casa. Não quero mudar nada, né? O hum. que falta, né? Acho que a, e a Laura podem explicar isso na psicanálise bem melhor, mas assim, é importante faltar né? esse Sim. pai e essa mãe, né? Esse pai e essa mãe tem que faltar. Não é abandono. A... É, você não. entende a
1: diferença? Não é negligência, mas é a falta. Pra porque que a gente esse adolescente. A a lidar atrás, com a falta. Né? É. E a é falta esse...
2: é a carência. É. É tá a vendo? falta é a
1: carência. É suportar, é a frustração, olha é. lá, é a satisfação. É suportar a falta. E é eu isso acho... que a gente precisa ensinar. Inclusive aos nossos Inclusive, a
2: nossa também, né? Tipo assim, que quando eu assumo que meu filho está num mundo que eu não sei, que eu não conheço que não é o meu mundo, é, e eu falo assim, me explica, então, como é o seu mundo? Né? E eu acho que você está assumindo isso. Eu não tenho todas as respostas, eu não sei tudo. Né? O que, tem coisas que você sabe mais do que eu, porque às vezes é difícil esse lugar para o pai e para a mãe, né? Porque a gente sempre tava, estava dando as respostas, né? Porque e aí é isso? entra que uma é coisa.
1: Isso? Entra uma coisa interessante, que foi que eu o gancho, né? Que eu peguei o line ali ali, é, de pensamento, que é... Que tipo de educação eu ofereço para os meus filhos? Qual é o tipo de educação que eu entendo que funciona? Porque muitos pais, vamos dizer, mais de outros tempos, aí para trás, existe uma, uma educação coercitiva autoritária. Então, numa educação coercitiva autoritária, existe quem manda e existe aqueles que obedecem. Então, existe espaço para diálogo? Não existe. Existem proibições, não limites. Existem proibições. Está aí a diferença também. Então, o seu prazer só vem na recompensa. Isso vem de uma criação, né, de uma educação coercitiva. Uma educação já de outros modos, modos, que eu chamo reflexiva, aí já é uma educação do tipo, a gente pensa, não existe uma igualdade, existe equidade, igualdade não. Porque não há igualdade. Mas existe uma equidade onde eu respeito o seu lugar e você respeita o meu. Eu não vou proibir nem tirar nada, igual eu falo isso muito pra minha própria filha. É, eu digo para ela, eu, não, eu nunca tirei um celular, eu nunca proibi coisas assim, né? programas que fossem. É a gente sempre conversa sobre as escolhas que ela vai fazer. Então, vamos, vamos entender, isso é para a ideia... Por que será que não é para essa idade? Por que, que as coisas não são assim? Por que, que a gente não usa roupa assim? Por que, que isso não faz parte da nossa realidade? Faz de uhum. outras pessoas, mas por que, que isso não faz parte da nossa realidade? E assim, a gente vai discutindo, e hoje, como adolescente... Ela é uma adolescente reflexiva. Mamãe, não, eu não vou, porque esse tipo de ambiente não é um ambiente bom para mim. Eu não preciso falar para ela que aquele ambiente é pernicioso, que aquele ambiente não é bom para ela. Ela mesma já sabe fazer a leitura, uhum. porque desde pequenininha, né, desde sempre, eu ensinei ela a lidar com limites e frustração. Queria ir, mas por que eu queria ir? Ah, era por conta disso. Não vale a pena, né, mamãe? Você entende? Geoge. A pessoa pensa na consequência a longo prazo. Ela faz escolhas e paga o preço pela escolha que faz. É ensinar o indivíduo, então, a fazer a
0: escolha e arcar com o bônus e, e o ônus. E eu acho importante dentro disso a gente ainda diferenciar a criação permissiva. Porque Nossa, hoje, sim, eu acho que é sim, muito, bem bem acho muito importante a gente bem entrar bem nessa, bem nessa questão porque... Da, daquela criação mais rígida é, está sendo trazido à tona muito essa questão, essa criação permissiva. E, muitas vezes, a gente vê é, famílias não encontrando esse equilíbrio. né E o, o, o não punir, por exemplo, de forma violenta, tornou-se o não punir, ou o não proibir, o não dar limites.
1: Entender a diferença entre... Proibição
0: e limite. E limite. O Sim, limite, ele é necessário e sempre será ah, é necessário. Saudável, né? Saudável. É Isso é, é importante. É ah, não, não se pode dizer não para a criança. Ah, tomou. Né? Mas... <risos> Pim. Você não avisou agora. Pim. <risos> Mas é isso, eu acho que é importante porque é o outro lado que esse mundo da, da maternidade apresenta para a gente. Né? É, muitos e muitos estudos, quando está se preparando para ser mãe, é onde trazem essas questões e aí pulam de um extremo para o outro extremo. E é algo que a gente encontra com muita frequência no consultório.
4: Eu acho que esse é o mais difícil... Como tudo na vida, o equilíbrio é o mais difícil, né? É o, é o mais adequado, mas não é o mais fácil. O caminho do equilíbrio é o mais difícil mesmo. E acho que a, a, a nossa geração aqui é a geração que está, assim... No, n, no confronto direto, né? Porque os nossos pais, a grande maioria, né? Nós fomos criados de uma maneira... Ai, quem nunca tomou uma surra? Né? poucas crianças que eu conheço da minha época que não tomava surra era assim, né, super comum ou tinha aquele que não batia ou tinha aquele que, que é, que era a maioria da época, que era o modelo de criação que a gente tinha e aí a gente tá no, no limite aí de achar esse equilíbrio e que na adolescência então aflora tudo, né tendo que oferecer algo diferente do que a gente recebeu, né
0: é, às vezes na tentativa de negar, eu não vou ser o meu pai que me batia, me
3: espancava, ele foi lá para o outro extremo, eu vou permitir tudo, né? Eu vi, eu vi isso muito, um aumento disso também com a pandemia, pela a questão. Sim, por quê? Porque a criança, o adolescente está ali isolado. Ah, mas coitado, ele não está indo para o colégio. Então, eu vou permitir... Recompensa. Que permitir que... E aí, o que, que eu vi com isso? Muita recu... abandono escolar, muita queda do desempenho escolar. Porque os pais permitiam, né? Com isso... A não assistir às aulas, só que aí não vinha com isso a consequência. Ou seja, eles vêm queixando, oh, meu filho caiu muito, as notas dele é boa, agora ele virou um péssimo aluno, mas aí ao mesmo tempo, quando você, você tenta ver, então ele vai ter que assumir as consequências disso... Os pais não aceitam, eles querem que você faça um relatório para que ele é. consiga passar de ano. Então, não veio a consequência com aquilo. Então, o que, que o filho vai aprender? Que eu vou sempre poder burlar. Todo aquele ano, dois anos perdidos que ele não estudou, que ele dormiu durante as aulas, não veio a consequência com aquilo. Os pais burlaram aquilo e ou o próprio colégio não vai repetir de ano, não assumiu as consequências. Então, vai cronificar, vai gerar uma... Michelle, né? você falando, nossa,
1: pois é... Qual que é esse meio-termo, né? Estamos numa aula online. Uma criança TDA. Olha que beleza. <risos> Muito fantástico. Ué, vamos manter uma rotina prática de vida. As aulas particulares continuam, porque uma criança TDA ela sempre tem um acompanhamento escolar. A gente mantém os acompanhamentos e vê qual é a possibilidade de aproveitamento dessa criança. Porque na escola ou dentro, né, no computador ela vai ter o um aproveitamento possível. É, e, a e sem
3: botar que, a saia na cabeça. que O acompanhamento online da criança com TDAH é muito complicado. Foi um desafio grande. E muitos, muitos pais abandonaram o tratamento pela própria <risos> pela própria questão da pandemia, é, né? De não, não sair ou então não, não ter contato. Então, acabaram abandonando esse acompanhamento e aí teve uma piora grande nesses transtornos, da, no desempenho das crianças escolares. E... Mas, talvez, como você falou, o equilíbrio é o mais difícil a gente buscar. Foi de um extremo para o outro. Às vezes, é, saiu ali daquela rotina rígida do colégio para o um extremo, que não, eu posso ligar a câmera e voltar a dormir, que não tem problema. Meus pais não o vão importar. O equilíbrio fala da
0: gente, mais uma vez. A e a tem gente tem volta rotina. em nós, mães, pais. né a gente tem
1: É isso que eu estava comentando. A gente continua a mesma rotina que ia para a escola é uma rotina, porque ela não ia prestar atenção lá, ela também não vai prestar atenção aqui, independente do local. Continuamos com as mesmas rotinas de atividades e de aulas particulares. Eu vou dizer isso, né? uma criança TDA, né, que tem transtorno de déficit de atenção, só para né, ficar claro. É uma criança que tem uma agitação, então ela vai, ela, ela fica realmente desatenta por conta né, dessa agitação. Então, Ok, ela vai ficar dentro de um quarto. Então, permita que ela ande, permita que ela faça as coisas, que ela levante. E aí, a, com a escola, a história é, a mediação é, essa parte é sua e essa parte é minha, porque a gente está falando de adolescente. Né? Adolescente, então, ele tem a parte dele, você vai se remeter aos seus professores através desse meio aqui de comunicação e eu vou me remeter ao seu coordenador, orientador, a partir daqui. Então, eu recebo, por exemplo, um aviso que não foi feita uma tarefa. Eu repasso. Ela precisa me repassar uma resposta. Então, a gente continua, você entende que continua o mesmo tipo de comunicação, independente de estar na escola ou não estar na escola, a gente não oferece recompensa. Você entende? Isso, isso é outro tipo de educação. É essa permissiva ou autoritária. Eu continuo com a mesma, a minha conduta, eu estou falando assim, de uma prática de vida. A conduta continuou sendo a mesma, Dentro da escola ou fora da escola. Porque a consciência dela é de sentar e assistir, você entende, uma aula na sala de aula, viaja na maior... e
2: volta. É, porque ela foi que...
1: estabelecendo esses, esses aprendizados de voltar.
2: Da mesma forma, é. no computador. O que eu acho difícil que veio com a pandemia, que a Michelle trouxe essa mudança, é porque, assim, aí a gente foi confrontado lá em março de 2020, quarentena, né? É... É a questão do equilíbrio mesmo. Estamos privados de tantas coisas que eu não quero mais colocar mais uma privação. Então, passa pelos pais de novo, entendeu? O hedonismo. Isso, sou mesmo, Georgia. A gente não conseguiu se organizar para lidar com essas privações, né? Mas aí vem daquela, daquela ilusão dos pais
3: que a rotina seria algo... Um, uma coisa ruim, sendo que a rotina é saudável, os filhos precisam da rotina e o, e o limite ele traz segurança. E aí os pais falam: Ah, eu estou sendo mal se eu trazer rotina. E limites, é chato.
1: Né? Rotina é fantástica. A criança
3: precisa daquilo, ela, ela se sente segura, né? Para ela ter uma segurança daquele ambiente, ela precisa. A da rotina
1: limite. precisa continuar acontecendo, independente. O mundo mudou, caiu. A gente vive em cima da terra, debaixo da terra, aonde tiver? <risos> em outro planeta. A gente tem que manter a rotina. A rotina é algo que faz parte da
0: nossa organização mental. A rotina, ela não quer dizer que você não possa inventar, que você não possa mudar, né? Mas é ter aquela segurança que você sabe exatamente, é ter um padrão. Como será o seu dia amanhã? Quais serão, né? Então, para ser respeitado, algumas necessidades básicas também. É... Voltando nessa questão da culpa, eu vejo muitos
3: pais que chegam com adolescentes que tentaram o suicídio ou estão se cortando e eles ficam com medo. E agora, se eu falar não para ele e ele se cortar de novo, como que eu vou fazer? E, às vezes, esse medo vai causar uma perpetuação. Alguns pais chegam com a ideia ilusória de que ah, ele fez aquilo só para chamar a atenção. Eu falo, olha, chamar a atenção está querendo chamar a atenção de alguma coisa, está chamando a atenção de algum sintoma, de algo que está errado. Então, eu não acredito nesse chamar a atenção. Algo está errado. Pra, né? A gente sabe que o adolescente ele busca, às vezes, a automutilação como uma tentativa de aliviar aquela angústia através de uma dor física, aliviar a dor emocional, porque eles são liberados várias substâncias que vão que são endorfinas, que vão causar um alívio da dor física e, com isso, dá um alívio da dor emocional que eles estão sentindo no caso da depressão. Aí eu falo, vamos separar duas coisas, uma é a gente olhar para ele, saber o que está acontecendo... Por que, que ele está tendo sintoma? Outra é o, são os limites. São coisas totalmente separadas. Porque se você vai... Ah, já que para ele não se cortar, eu não vou mais dar limite. Eu não vou mais... Eu não vou falar não por medo dele tentar novamente. São coisas totalmente separadas. Né? O, que vão perpetuar. Michelle, é justamente vezes, o isso que a gente estava
1: falando. É a questão. O que, que eu ensinei para o meu filho até então? Aquele que vai se automutilar é aquele que aprendeu a viver hedonisticamente. Baixa tolerância à frustração. Então, ele busca, você vê, eu busco prazer no desprazer. É isso que você falou, você entende? Eu vou juntar, é, é, né? Toda a sua explicação, perfeito. Né? Mas eu vou juntar todo, todo, toda a minha... Por que, que eu estou angustiada, frustrada? Por que eu estou deprimida? Né? Por quê? Porque eu não tenho prazer na minha vida? Não como assim não tem prazer? Primeiro, aprender a lidar com limites. Depois a gente aprende a lidar com os prazeres. É... E a adolescência está aí para a gente enxergar o que a gente fez na infância e o que a gente precisa fazer para poder viver uma, vi uma vida adulta o...
0: O... mais Georgia, saudável. Até para dar essa amarrada aqui nesse contexto de adolescência. Né? Numa fala sua ali atrás, você disse é, o que foi oferecido e agora... É, é, o, o lugar dos pais de, um, de, de adolescente é eu ofereço algo e deixo eles caminharem e, trazer, e dar um retorno de algo que foi oferecido. Né? E algo que a gente fala muito. Oferecer à criança, ao bebê, ao adolescente, aquilo que é necessário. Né? Então, em determinada fase, oferece-se tudo. À medida que esse desenvolvimento da criança vai... É, caminhando a gente oferece cada vez menos e deixa com que eles façam as coisas mala, por si né? por da si só total, tô... e lá na adolescência a gente precisa <risos> deixar que eles caminhem para que eles te testem observem seu comportamento deem retorno e a gente tá ali Sim. né a gente não pode sair carregando eles no colo a vida inteira Perfeito.
1: Perfeito.
0: vamos vamos encerrar por aqui se a gente gostaria, alguma pergunta? Eu
3: também acho que é um assunto que, que dá para gerar horas e horas de discussão. Mas mais eu um,
0: acho. né? Ah, tá. <risos> Aí a gente conversa sobre o assunto.
1: Novamente. Então, este foi mais um Instituto Afeto na nossa, na nossa casa com você. você.